0: OMT Amazon Internationalisierung von Tobias Juba Mein Name ist Nils Prager. Ich freue mich, dass du dir heute diesen Podcast anhörst. Früher oder später kommt bei vielen Amazon-Sellern der Wunsch auf, neben Amazon Deutschland weitere internationale Amazon-Marktplätze zu erschließen. Umsätze steigern, Markenbekanntheit dem Ausland aufbauen, streben nach Wachstum. Die Gründe für den Wunsch nach einer Ausweitung der Reichweite sind vielfältig. An diesem Punkt treten häufig Fragen und Unsicherheiten auf, denn Amazon bietet verschiedene Möglichkeiten, eine solche Internationalisierung durchzuführen. Wie diese Möglichkeiten aussehen, welche Hürden und Fallstricke sich ergeben können und was es zu beachten gibt, damit der internationale Verkauf auf Amazon ein Erfolg wird, wird in diesem Beitrag erklärt. Gründe für die Internationalisierung über Amazon Erschließung neuer Kundengruppen Durch die Hinzunahme von weiteren Absatzmärkten wie Frankreich, Spanien oder Italien und der damit einhergehenden Ausweitung des Kundenstamms, kommt es zu einer deutlichen Erweiterung des Absatzmarktes und somit der Absatz- und Umsatzpotenziale. Diversifizierung der Absatzrisiken Die Investmentweisheit Don't put all your eggs in one basket trifft auch auf die Geschäfte auf Amazon zu. Schwankende Nachfrage aufgrund veränderter Wettbewerbssituationen oder die regionale Deaktivierung von Produkten kennen die meisten Amazon-Verkäufer. Die Verteilung des Geschäfts auf mehrere internationale Marktplätze kann so die Auswirkungen von sinkender Nachfrage oder Produktsperrungen, abfedern und solche Gegebenheiten im besten Fall sogar kompensieren. Schnell und einfach umsetzbar Die Internationalisierung über Amazon ist besonders schnell und einfach umsetzbar. Produkttexte müssen übersetzt, Rechtstexte angepasst und die Preis- und Versandkosten neu definiert werden. Darüber hinaus kann es noch zur Anpassung von Produktetiketten, Bedienungsanleitungen und Warnhinweisen etc. kommen. Die Internationalisierung über Amazon ist daher im Vergleich zur Internationalisierung über den eigenen Online-Shop oder über einen neuen Marktplatz im Zielland deutlich schneller und einfacher umsetzbar. Besonders wenn ein Zielland angetestet werden soll, ist die Option der Expansion über Amazon sehr gut möglich. Identifizierung neuer Produkttrends Ein häufig übersehener Vorteil bei der Internationalisierung über Amazon Marketplace ist, dass Produkttrends und Produktneuheiten deutlich früher identifiziert werden. Jedes Land hat einzigartige Kundenbedürfnisse und Vorlieben, die für die eigene Produktweiterentwicklung genutzt werden können. Ohne das Wissen über regionale Vorlieben kann dementsprechend keine Optimierung und Erweiterung des eigenen Produktsortiments stattfinden. Welche Länder sind aktuell in Europa verfügbar? Aktuell umfasst Amazon 21 Marktplätze, die sich auf Europa, den Nahen Osten, Asien, Pazifik und Amerika verteilen. Mit neun vertretenen Ländern sind in Europa die meisten Marktplätze vorhanden. Wird bereits auf Amazon Deutschland verkauft, liegt es nahe, mit dem Handel zunächst auf die weiteren europäischen Marktplätze zu expandieren. Zur Auswahl stehen hier die Märkte Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlande, Schweden, Türkei und Polen. Welche Marktplätze sind besonders relevant? Eine Frage, die sich ganz häufig zu Beginn stellt, ist, auf welche Marktplätze sich eine Expansion lohnt, um die eigenen Umsatzpotenziale möglichst effektiv auszuschöpfen. Amazon Deutschland verzeichnet unter den europäischen Amazon-Marktplätzen mit 429,7 Millionen die meisten monatlichen Besuche. In der Kategorie der Online-Marktplätze steht Amazon in Deutschland mit großem Abstand zur Konkurrenz auf Platz 1. Wie groß dieser Abstand ist, zeigt eine Erhebung von Statista, die den generierten E-Commerce-Umsatz der beliebtesten Online-Shops in Deutschland im Jahr 2020 vergleicht. Amazon.de weist hier mit 13,9 Milliarden Euro einen etwa dreimal so hohen Umsatz auf wie der zweitplatzierte Marktplatz otto.de. Ebenfalls viel besucht ist Amazon UK im Vereinigten Königreich mit 384,8 Millionen Besuchern. Auch hier liegt Amazon in seiner Kategorie auf dem ersten Rang. Obwohl Amazon.de stärker besucht ist, wird auf amazon.co.uk mit den Geschäften der meiste Umsatz erzielt. Im Schnitt 145.000 Euro werden dort monatlich von über 21.000 Händlern erzielt. Dies bedeutet einen Gesamtumsatz von etwa 3 Milliarden Euro im Monat. Im Vergleich, in Deutschland sind es etwa 17.000 Verkäufer, die mit ihrem Handel einen Umsatz von durchschnittlich 55.000 Euro monatlich und somit einen Gesamtumsatz von 990 Millionen Euro erwirtschaften. Als der umsatzstärkste Markt der europäischen Marktplätze ist das Expandieren auf Amazon.com co.uk, also definitiv empfehlenswert. Weitere lohnenswerte Marktplätze stellen Amazon Frankreich, Italien und Spanien dar. Die monatlichen Besuche bewegen sich zwischen 130 und 170 Millionen Besuchern. Der monatliche Gesamtumsatz für Amazon Italien liegt bei 154 Millionen Euro, während Spanien und Frankreich mit einem Umsatz von 80 Millionen und 72 Millionen etwa ähnliche Werte aufweisen. Auffällig ist, dass der durchschnittliche monatliche Umsatz auf den Händler runtergerechnet bei allen drei Marktplätzen bei etwa 15.000 Euro liegt, obwohl Amazon Italien mit 10.000 ungefähr doppelt so viele Händler aufweist, wie Amazon Spanien und Frankreich mit 6.000 bzw. 5.000 Händlern. Auch die Produktkategorien sind bei der des Marktes zu beachten, da sich die Gegebenheiten stark unterscheiden können. Beispielsweise weisen Bürobedarf und B2B-Services in Frankreich und Spanien ein höheres Suchvolumen auf als in Deutschland. Amazon Frankreich profitierte im Jahr 2020 besonders von den beschlossenen Lockdowns und konnte den bisherigen Gesamtumsatz in dem Jahr von zwei, etwa 5,7 auf 7,3 Milliarden Euro und somit um 28% Prozent steigern. In Italien hingegen wird seitens Amazon in den letzten Jahren viel Geld investiert, um das Geschäft weiter auszubauen. Indem die Amazon-eigene Infrastruktur erweitert, zahlreiche neue Mitarbeiter eingestellt und Distributionszentren errichtet werden. Weniger stark besucht werden die restlichen europäischen Marktplätze, Amazon Türkei, Niederlande, Schweden und Polen, mit Besuchszahlen zwischen 7,9 und 27 Millionen. Um die Frage zu beantworten, ob der Handel diese auf diesen Marktplätzen Erfolg verspricht, sollten Aufwand und Nutzen im Hinblick auf das eigene Produkt abgewogen werden. Welche Versandmöglichkeiten gibt es bei der Internationalisierung? Die Grundvoraussetzung für den internationalen Handel auf Amazon stellt immer ein aktives Seller-Central-Konto dar. Der grenzüberschreitende Verkauf innerhalb Europas ist von einem europäischen Seller-Central-Konto aus möglich, während der Verkauf im Nahen Osten, in Asien, Pazifik und Amerika eigene Konten voraussetzt. Mit dem europäischen seller Central konto kann einfach zwischen den europäischen Amazon-Marktplätzen gewechselt werden, um die jeweiligen Verkäuferfunktionen zu nutzen und Bestellungen zu verwalten. In diesem Beitrag schauen wir uns insbesondere die Möglichkeiten der Internationalisierung innerhalb der europäischen Amazon-Marktplätze an. Zunächst sollte die Frage beantwortet werden, auf welchem Weg die Ware Kunden bei grenzüberschreitenden Bestellungen erreichen soll und ob dies per Versand durch Amazon FBA oder im Eigenversand stattfinden soll. Amazon bietet verschiedene Programme für den Versand an. Pan-EU. Mit dem pan-europäischen Versand durch Amazon können Amazon Verkäufer europaweit per FBA kaufen. Amazon übernimmt bei diesem Programm die Verteilung und Lagerung der Produkte in den ausgewählten Ländern. Der große Vorteil ist, dass die Ware durch die direkte Lagerung im entsprechenden Land besonders schnell ausgeliefert werden kann. Die Produkte sind über FBA für den Prime-Versand qualifiziert und die Versandgebühren beschränken sich auf die lokalen Versandkosten des Landes und fallen somit günstiger aus als bei einem grenzüberschreitenden Versand. Wichtig zu beachten ist jedoch, dass hier Steuern anfallen. In jedem Land, in dem deine Waren gelagert werden, bist du umsatzsteuerpflichtig und eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer wird benötigt. Der Preis für die Nutzung des PanEU-Versands setzt sich aus den anfallenden Versandgebühren und den Lagergebühren zusammen, die sich je nach Land die in je nach Land unterschiedlich hoch ausfallen. Gegebenenfalls können zusätzlich Strafgebühren für eine Dauerlagerung anfallen. Der Arbeitsaufwand, der hier trotz der Abwicklung durch Amazon anfällt, ist recht hoch. PanEU wird eher für größere, absatzstärkere Online-Händler und Unternehmen empfohlen, die mit ihren Geschäften ins Ausland expandieren möchten und großen Wert auf die Optimierung der Versandbedingungen legen. Europäisches Versandnetzwerk EFN. Die Nutzung des europäischen Versandnetzwerks hat gegenüber Paneu den Vorteil, dass Waren nur lokal im Heimatland gelagert werden. Auf diese Weise entfällt die Umsatzsteuerpflicht im Ausland und die Steuer beschränkt sich auf das Heimatland. Produkte können dennoch international auf allen europäischen Amazon-Märkten angeboten und per Versand durch Amazon FBA an den Kunden geliefert werden. Innerhalb des Landes, in dem die Ware gelagert wird, erfolgt der FBA-Versand besonders schnell und zu lokalen Versandgebühren. Bei Bestellung aus dem Ausland fallen jedoch grenzüberschreitende Lieferungen an, die im Vergleich zur Nutzung von PanEU etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen und höhere Versandkosten verursachen. Durch die Lagerung in nur einem Land fällt die Bestandsverwaltung deutlich einfacher aus. Das EFN-Programm lohnt sich insbesondere für neue und kleinere Online-Händler und Unternehmen, die ihre Ware international anbieten möchten. Auch bei EFN setzt sich der Preis aus Versandkosten und Lagergebühren zusammen. Lagerbestand im Marktplatzland Wer den Lagerbestand im Marktplatzland auch Multi-Country Inventory, in Klammern MCI genannt, nutzt, kann in beliebigen Ländern Ware selbst an die Versandzentren von Amazon senden. Die Ware wird dort gelagert und von dort aus verschickt. Die Produkte verfügen durch FBA über den Premium-Versand mit Amazon Prime. Doch auch hier gilt, wo Waren gelagert werden, ist auch eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer notwendig und die anfallenden Steuern müssen an das entsprechende Land abgeführt werden. Die Kosten für MCI belaufen sich auf anfallende Versand- und Lagergebühren. Dieses Programm eignet sich für Unternehmer, die selbst die Kontrolle darüber behalten möchten, an welche Versandzentren im Ausland Ware verschickt wird. Central Europe Program, in Klammern CEE bei der Nutzung des CEEs werden Waren in Deutschland, Polen und Tschechien gelagert und von dort aus versendet. Zunächst wird die Ware an ein Versandzentrum in Deutschland gesendet. Anschließend übernimmt Amazon die Verteilung auf weitere Versandzentren in den drei Ländern. Auf diese Weise können zusätzliche Versandwerke genutzt werden, was zur Optimierung der Versandeffizienz führen soll und die FBA-Gebühren je Einheit sogar um 50 Cent senkt. Auch bei dieser Lösung ist der Händler jedoch in allen drei Ländern verpflichtet, eine umsatzsteuer zu beantragen und anfallende Steuern zu zahlen. CEE ist vor allem für mittlere und wachsende Unternehmen geeignet und bildet einen attraktiven Mittelweg zwischen der ausschließlichen Lagerung in Deutschland und der internationalen Lagerung in allen europäischen Marktplatzländern über Pan-EU. Die Einstellung der gewünschten Versandart kann unter Einstellung Versand durch Amazon Einstellung für grenzüberschreitenden Versand vorgenommen werden. Welche Vorbereitungen sind für den internationalen Verkauf auf Amazon notwendig? Internationale Angebotserstellung Damit die Expansion auf weitere Marktplätze ein Erfolg wird, sind noch ein paar Vorbereitungen Vorbereitungen und Optimierungen nötig. Nachdem die notwendigen Einstellungen vorgenommen wurden, müssen die Produkte noch auf den Marktplätzen gelistet werden, auf denen du verkaufen möchtest. Für das Anlegen der Produkte stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Mit der Funktion Internationale Angebotserstellung einrichten können von einem Ausgangsmarktplatz aus bestehende Angebote auf weitere Marktplätze übertragen werden. Voraussetzung ist ein professioneller Verkäuferaccount sowie, dass die jeweilige Asin auf dem Ausgangsmarktplatz bereits mit allen nötigen Produktdaten angelegt wurde. Weiterhin können über die Funktion Angebotspreise synchronisiert und regelmäßige automatisierte Preisanpassungen im Hinblick auf Wechselkursschwankungen vorgenommen werden. Bei der Übertragung der Angebote wird versucht, eine Produktdetailseite für das Produkt mit automatisiert übersetzten Inhalten auf dem Zielmarktplatz zu erstellen. Dies ist jedoch nicht immer erfolgreich, weshalb die Produktanlage auf jeden Fall noch einmal manuell überprüft und gegebenenfalls eine weitere Optimierung der Produktdaten vorgenommen werden sollte. Zusätzlich stehen, ähnlich wie bei der ersten Listung der Produkte, auf dem Heimatmarktplatz die Möglichkeiten zur Verfügung, die Produkte manuell anzulegen oder über eine Lagerbestandsdateivorlage. Der Vorteil ist hier, dass der Erfolg der Produktanlage überwacht wird und eigene Inhalte wie beispielsweise professionelle Übersetzungen direkt bei der Erstellung eingetragen werden können. Bei der Vorbereitung einer Lagerbestandsdateivorlage sollte als Produkt-ID die Asin eingetragen werden, die dem Produkt auf dem heimarkt bereits zugeordnet wurde. Anschließend reicht es, die Pflichtangaben auszufüllen. Die restlichen Produktdaten sowie die Produktbilder werden vom Ursprungsmarktplatz automatisch übernommen. Eine Ausnahme bilden hier die textlichen Angaben wie Titel, Bullet-Points, Produktbeschreibung und allgemeine Suchbegriffe. Diese sollten übersetzt und ebenfalls in die Lagerbestandsdatei eingetragen werden. Bei der manuellen Produktanlage erkennt Amazon das Produkt meist nach Ausfüllen der Pflichtangaben und fragt nach, ob es sich um das vorgeschlagene Produkt handelt. In dem Fall kann das Produkt ausgewählt werden, sodass nur noch Angebotsdaten wie SKU, Preis etc. angegeben werden müssen. Möchtest du allerdings eigene Textübersetzungen für das Produkt hinterlegen, sollte der Vorschlag von Amazon übergangen und die Produktanlage eigenständig abgeschlossen werden. Nicht hinterlegte Produktdaten, die keine Pflichtangaben bei der Erstellung darstellen, in Klammern darunter auch die Produktbilder, werden auch hier automatisch übernommen. Wichtig! Einige Produkte fallen unter Kategorien, die Produktbeschränkungen unterliegen. Für diese muss vor der Produktanlage auf dem jeweiligen Marktplatz die Freischaltung beantragt werden. Welche Produkte unter diese Regelung fallen und was für die Beantragung der Freischaltung benötigt wird, findest du auf den Hilfeseiten von Amazon zum Thema Produkte, die eine Freischaltung erfordern. Übersetzung. Titel, Bullet Points, Produktbeschreibung und Allgemeine Suchbegriffe müssen in die jeweilige Landessprache übersetzt werden. Als Pflichtattribut gilt zwar meist nur der Produkttitel, dennoch sollten auch die anderen Textangaben zum besseren Verständnis des Produkts sowie zur Aufbildbarkeit hinterlegt werden. Titel, Bullet Points und Produktbeschreibung können entweder mit Hilfe eines Übersetzungstools automatisiert oder durch einen professionellen Übersetzer oder Muttersprachler manuell übersetzt werden. Amazon SEO für die allgemeinen Suchbegriffe ist es zwecks Amazon SEO sinnvoll, diese nicht einfach zu übersetzen, sondern eine erneute Keyword-Recherche mit Blick auf das Suchvolumen für den neuen Marktplatz durchzuführen, da sich die Suchbegriffe und insbesondere ihr Suchvolumen häufig je nach Land unterscheiden. Generell ist zu empfehlen, bei der Erstellung der Texte neben einer akkuraten Übersetzung auch Wert auf die Optimierung des Listings bezüglich Amazon SEO zu legen. Mit Amazon SEO ist die Suchmaschinenoptimierung einer Produktdetailseite hinsichtlich einer gestellten Suchanfrage gemeint. Dazu werden relevante Keywords für das Listing identifiziert und in Titel, Bullet Points und Produktbeschreibungen sowie allgemeinen Suchbegriffen platziert. Je höher das Suchvolumen eines Keywords, desto prominenter sollte dieses platziert werden. Die Durchführung einer SEO-Optimierung kostet etwas mehr Aufwand, lohnt sich jedoch insbesondere bei wenigen Produkten oder vielen Produkten einer Produktart, auf die sich Keywords übertragen lassen. A-Plus-Inhalte. Um das Potenzial deines Produkts auch auf weiteren internationalen Marktplätzen möglichst auszuschöpfen und die Optimierung der Produktdetailseite voranzutreiben, sollte auch hier auf eine ansprechende Darstellung geachtet werden. Eine einfache und doch wirkungsvolle Möglichkeit, um dies umzusetzen, stellen die A-Plus-Inhalte dar. Besitzt das Produkt bereits A-Plus-Inhalte auf anderen Marktplätzen, erstellt Amazon häufig bereits automatische Übersetzungen dieser Inhalte. Um diese aufzurufen, wird im Seller Central und der Werbung A+ Inhalte das Kästchen automatisch erstellte Inhalte anzeigen aktiviert. Die Inhalte sind zunächst als Entwürfe hinterlegt und können nach einer manuellen Kontrolle veröffentlicht werden. Wichtig ist darauf zu achten, dass alle Textabschnitte in die Sprache des Marktplatzes übersetzt wurden. Die Übersetzungen werden automatisiert erstellt und sind dementsprechend qualitativ nicht sehr hochwertig. Solltest du die Möglichkeit haben, die Texte durch einen Übersetzer in die Landessprache übersetzen zu lassen, solltest du die Texte auf jeden Fall austauschen. Um potenziellen Kunden die Produktvorzüge deutlich zu machen, reichen im Normalfall automatisierte Übersetzungen aus. Professionelle Übersetzungen lassen das Produkt jedoch vertrauenswürdiger und dich als Verkäufer seriöser wirken. Zudem gilt, je weniger Fragen durch die hinterlegten Texte offen bleiben, desto positiver wird die Kaufentscheidung beeinflusst. Ebenso sollte darauf geachtet werden, dass im A-Plus-Inhalt verwendete Bilder keinen Text in anderen Sprachen als der Marktplatzsprache enthalten, da die Inhalte in dem Fall höchstwahrscheinlich bei der Überprüfung abgelehnt werden. Bilder müssen demnach entweder ohne Text eingepflegt oder vorab ebenfalls übersetzt werden. Brand Brandstore Auch der Brandstore trägt dazu bei, das Vertrauen in die Marke zu stärken. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, auf jedem Marktplatz, auf dem deine Marke vertreten ist, auch einen Amazon-Store zu erstellen. Im Gegensatz zu den A-Plus-Inhalten muss dieser jedoch auf jedem Marktplatz neu angelegt werden und wird nicht automatisch übertragen. Hast du bereits einen Store auf einem anderen Marktplatz, lässt sich die Struktur jedoch mit relativ wenig Aufwand übertragen. In Bezug auf die Texte gilt das Gleiche wie für die A-Plus-Inhalte. Diese müssen vollständig in die jeweilige Landessprache übersetzt werden, denn auch die Stores werden überprüft und bei Texten, die nicht der Landessprache entsprechen, abgelehnt. Achte auch hier darauf, ob sich gegebenenfalls Texte auf verwendeten Bildern befinden die noch übersetzt oder entfernt werden müssen. Produktbilder Wie bereits erwähnt, werden Produktbilder bei der Anlage auf einem neuen Marktplatz automatisch übernommen, wenn das Produkt bereits auf einem anderen Marktplatz angelegt wurde. Bei einigen Produkten ist diese automatische Übernahme der Informationen sehr praktisch, da das Produkt dadurch mit sehr wenig Aufwand auf einem neuen Marktplatz live geschaltet werden kann. Beim Handel von Produkten, die Schriftzüge zeigen, beispielsweise in Form von notwendigen Etiketten, kann diese automatische Synchronisation der Produktbilder allerdings problematisch sein. In einigen Produktkategorien wird die Darstellung des Etiketts in der jeweiligen Landessprache in den Produktbildern sogar vorausgesetzt. Seit Ende 2021 stellt Amazon endlich eine Möglichkeit zur Verfügung, für ein und dasselbe Produkt länderspezifische Produktbilder hochzuladen. Unter länderspezifischer Upload können nun Bilder hochgeladen werden, die nur in einem bestimmten Land angezeigt werden sollen, weil sie beispielsweise Texte in der jeweiligen Landessprache enthalten. Die Anleitung gibt eine klare Benennung der Dateien vor, die eingehalten werden muss. Es kann entweder eine einzelne Bilddatei oder ein Zip-Ordner mit mehreren Bildern hochgeladen werden. Zusätzlich muss das Land ausgewählt werden, in dem die Bilder veröffentlicht werden sollen, bevor die Bilder im Anschluss übermittelt werden können. Welche Änderungen bringen die One-Stop-Shop in Klammern OSS-Änderung für den internationalen Verkauf auf Amazon? Eingeführt wurde der One-Stop-Shop im Juli 2021 und hat einige Änderungen mit sich gebracht. Bis zur Einführung des OSS galten landspezifische Lieferschwellen von durchschnittlich 35.000 Euro. Wurden diese überschritten, verpflichtete sich der Händler zur Umsatzsteuerregistrierung und Abgabe der Steuer im entsprechenden Land. Diese länderspezifischen Lieferschwellen wurden mit dem OSS abgeschafft und durch eine europaweite Lieferschwelle für Fernkäufe von 10.000 Euro ersetzt. Verkäufe, deren Wert darunter liegen, werden seitdem mit dem heimatlichen Umsatzsteuersatz belegt, während für Verkäufe, deren Wert die Lieferschwelle übersteigt, die Umsatzsteuerregistrierung in allen Ländern verpflichtend wird, in die verkauft wird. Durch die freiwillige Registrierung im OSS, im Heimatland, können Unternehmer jedoch von einer Sonderregelung profitieren. Alle B2C-Verkäufe in EU-Länder müssen mit dem jeweiligen Umsatzsteuersatz des Landes besteuert werden, das verkauft wird, jedoch können alle Zahlungen der Steuern an die heimatliche Behörde abgegeben werden. Somit ist auch nur im Heimatland eine Umsatzsteuerregistrierung verpflichtend. Das Finanzamt verteilt die Zahlungen dann an die entsprechenden Länder. Voraussetzung ist, dass die Ware nur im Heimatland gelagert wird. Wie bereits erwähnt, wird eine Umsatzsteuerregistrierung im jeweiligen Land verpflichtend, sobald dort Ware gelagert wird. Hier sollte abgewogen werden, ob sich die OSS-Registrierung für den Händler lohnt. Dieser Artikel wurde geschrieben von Tobias Juba. Tobias Juba ist der Gründer und Geschäftsführer der Amazon-Agentur Masters GmbH. Die Ads Masters GmbH betreut Marken und Hersteller beim erfolgreichen Verkauf auf Amazon und weiteren Marktplätzen, sowohl national als auch international. Zu den Ko Kunden gehören DTC-Brands und FMG-Konzerne und FMCG-Konzerne. Das war's auch schon wieder mit dem heutigen Artikel. Mein Name ist Nils Prager, du hast den OMT-Podcast gehört und ich hoffe, du schaltest morgen auch wieder ein. Bis dahin.